0: 那么在今天的节目当中呢，我们来聊一聊北京卫视近期推出的一档新节目，名叫《跨界喜剧王》
1: 。哎，说到跨界啊，其实北京卫视之前有一个非常火的节目《跨界歌王》，呃，也算是收到了还不错的反,错的反响。对、嗯、对，然后他们可能是想把这个跨界进行到底，然后紧接着马上推出了《跨界喜剧王》，而且已经上映了两期了。呃，反响怎么样呢？很多网友觉得还是比较喜欢的，喜欢看一些呃不是这个领域的。比如说，我们知道有邓亚萍去了，这是体育圈的；还有费玉清，这是音乐圈的,圈的、嗯。结果呢，也都去演喜剧，这个跨的还是比较厉害了。具体是怎么回事呢？嗯，二十五位跨界明星，五位喜剧经纪人，一位喜剧召集人，在这个舞台上开启一场喜剧冒险，究竟有怎样的效果？不知道各位听众朋友，您是否？看过这个节目又有怎样的感受？也不妨通过微信平台跟我们来进行交流。可以进入微信，点击右上角的添加朋友，搜索“文艺之声”或者“文艺大家谈”的微信公众号，添加关注，并发来文字留言
0: 。嗯，要说到跨界喜剧王，我对他有印象的时候。还比较早，嗯，那会儿好像这个跨界歌王还没有结束啊。北京卫视在放出消息说，他们会有跨界的别的节目，也就是跨界喜剧王来接棒跨界歌王
1: ，将跨界继续下去
0: 。呃，当时我为什么对这个事儿有印象呢？是因为他们寄出了一个非常厉害的笑将，叫谁呀、啊？傅园慧
1: 哦，洪荒少女，这是够,这是够跨界的
0: 。对对对，他要是演喜剧的话，我相信一定有很多人关注，而且他的这个搞笑的功力，大家在奥运会期间也都见过了。嗯、所以其实我对这个节目当时还是有。期待的
1: 啊，就是往前面一走，就浑身带着包袱、嗯，带着笑料
0: 。但目前的几集当中呢，我们还没有看到傅园慧出现啊、嗯，也让对这个节目、对傅园慧有所期待的人呢，可能胃口也被吊得足
1: 足的。但是之前的点映会上、看片会上。以及制片人表示了，说他肯定会加盟，大家敬请期待下面的节目
0: 。那么《跨界喜剧王》呢，首期开播的时候有一段片子，现在已经是在网上到处流传了，也给大家比较深刻的印象啊。召集人小沈阳呢，把喜剧界的好朋友黄晓雷、高晓潘、李菁、白凯南，还有杨树林都叫到一起了，想要一起拯救喜剧。然而大家的反应是怎样的呢？如果你没有看这一段，现在我们一块来听一听。
2: 剧场不会租给你们了，你们演不出新的喜剧，转行吧
1: 。再给我一次机会，这次我会重寻喜剧精神，我要让那些喜剧梦想的人都能走上舞台，我要制造一次喜剧大事件。哎
2: ，不是，哎，五、呃、三，嘛呢？我一分钟好几百块，你们这是在浪费我生命！哎，不是，哎，哎，哥们，哎，哎，我跟你上，哎，哥，哎。嗯嗯嗯，把我们
1: 找来几个意思？今天把大家找来没别的，旧话重谈，哥几个，咱们再揣一把喜剧。哈哈哈哈哈哈！啊！哈哈哈我告诉你，小北，让我们支持什么都行，搞喜剧
2: 我不干。你知道我一分钟多少钱吗？几百块，你在浪费
1: 我生命。停。我想让更多的人参与喜剧，请你们做经纪人，带领大家比较熟悉的歌手、奥运冠军、主持人、各行各业的二十五位明星跨界喜剧，成就他们，打造他们，
2: 进行一次喜剧冒险
1: 。嗯、喜剧太难了，让人笑比让人哭难多了。真冷啊！说着话
2: ，又来单了。当初不咱说好，各安天命，剧场的事儿跟我们没关系
0: 。我就一家庭主妇，要
1: 不然还是算我有一个梦，一个喜剧梦。我梦想所有快乐的人都能够彼此传递，从一张笑脸。到另一张笑脸，就像曾经每一次快乐时刻。你们可以离开，但是请你们带着梦想离开。我梦想所有热爱喜剧的人都能够登上这个舞台，因为我们的努力和存在，这、就是我的梦，也是你们的
0: 梦，也是你们的梦，也是你们的梦。
1: 我刚刚听到的是《跨界喜剧王》开播呃之前这个节目的一个算是预告或者是一个总的一个背景交代。小沈阳召集了自己这些朋友。都是喜剧演员、喜剧明星，想把他们召集起来。而这些人现在在这个剧情设定中的人物，他们都从事着不同的行业。我记得好像有送外卖的，有干什么的。说我一小时多少钱，都已经放弃了喜剧。而小沈阳想把他们召集起来，做一些更有意思的喜剧，同时带领一些不是这个圈内的那些跨界的人，熟悉的其他的明星一起来做喜剧
0: 。当然了，这个预告片啊，还是给大家交代了这个节目要做什么。当然，可能也给他增加了一些悲情的意味，让人觉得好像并不是以喜剧。开场的一个喜剧节目，嗯，可能现在大家也都比较吃综艺节目卖点情怀啊这一套吧。对，当然也不能因为一个预告片啊来定性这个节目到底是怎么样，因为毕竟集结了很多人想要搞笑，呃，一起来做喜剧这件事儿呢，也是很有可能可以达得到目的的。
1: 喜剧人内心可能会有他一种忧伤，就像他刚才说的，让人笑比让人哭难，但是你毕竟还是喜剧嘛，是吧？呃，老百姓嘛，咱们看电视。看《跨界喜剧王》也好，或者看类似的综艺节目也好，就是希望能够有一些欢乐。
0: 对，而且他那个预告片里头其实有一点点现实，我觉得是跟他的呈现的样子有点对比，有很大的反差的。嗯。其实现在明明是所有的人，不管是会搞笑还是不会搞笑，上了综艺节目都在都都在使着劲的把自己往喜剧咖方面去弄。是。因为你会搞笑了，你能带来乐趣了，你的收入是真的是翻好多好多倍的。是的。你看大张伟，我相信他现在上综艺节目。一定不比他唱歌出场费低，对吧？对。哎、所以要说什么、啊、喜剧啊，我的时间很贵的呢，我早就不搞那个，那个可能是自己吃不了喜剧这碗饭的人的一些做法。是的，
1: 其实作为综艺节目来说啊，常常是咱们老百姓茶余饭后很多观众谈论的一些话题，对于当前很多节目形式非常厌倦的，唱歌的也有了。呃，是歌手的唱也好，不是歌手的唱也好，都有了。很自然的呢，呃，作为这个节目的出品方，他们会有一些新的考虑，想做一些新的内容，比如说就是去发掘这些大家非常熟悉的明星，无论是你是唱歌的主持人，还是体育圈的，去发掘你们不为人所熟知的另外一面。就像之前跨界歌王一样，而跨界喜剧王接棒之后，就是想把那些人发掘他们搞笑的一面、幽默的一面、有意思的一面
0: 。嗯、当然了，可能大家熟悉的那些有有幽默细胞的跨界的人，像傅园慧也好啊，被他们当成了一块这个招牌一样的打出来。还有一些人，像费玉清，也都是大家所熟悉的综艺圈里能够开玩笑的，就是很出名的人了。是。但是有一些人确确实实让大家觉得有点出乎意料，说：“哎呦，这次不按套路来出牌呀
1: 、啊。”嗯，比如说。
0: 邓亚萍和她的老公就出现在了《跨界喜剧王》当中
2: 。喜剧一定是演生活中的事儿，我觉得他俩就演好自己生活中的事儿就已经很有趣了。为什么不带着姐夫来参加咱们喜剧王呢、嗯？你就别让他上了，我们俩都没演过，俩人上去又怎么演啊？俩人。相当于俩
0: 人全都不会打球，上去怎么打呀？你这有一个会打的，有一不大会打的，嗯、会打的带着不会打的。那、嗯、你这是有一个会演的，带一不会演的是吧
2: ？对吧？那平时在家里头，你们俩谁管钱啊？你觉得呢？你觉得呢、嗯？我跟你说，我们家的习惯是这样的、嗯。大事我说了算。小事他说了算。嗯嗯至今没发生过大事。意见统一是肯定听我的，意见不统一就，意见不统一就听他呗，对吧？我觉得邓姐夫太逗了，真的，他就他，我觉得他说话就是段子，多数以商量为主，商量不好就
1: 动手是吗？
2: 再这么走的话，这只能上桌了。<笑>两人用乒乓球来解决问题，<笑>有有可能会逐渐变成金光。那<笑>如果要是用乒乓球的打法来做我们喜剧呢？我觉得也是可以的。理性分析其他对手。又<笑>来
1: 当时我还看了邓亚萍和她老公演的那段喜剧，就是两人一言不合就打乒乓球。你能想象吗？就是比如俩人因为什么事吵起来了，不高兴了，然后桌子或者他们的那个是茶几呀、啊、还是什么东西，包括厨房的那个。案板都可以作为乒乓球台，拿一拿一块肉横在中间，俩人就一看见这个就上那个职业怎么说呢？职业精神就上，因为她老公也是原来也是乒乓球选手，所以俩人就要打一盘、啊。幸好她老公也是职业
0: 的，要不然这还有什么可打呀？说到打球解决问题，家里就是老婆说了算的
1: 同义词了。所以等于她用这样的一种方式啊，这样的一种跨界。这种他们俩天然自带的一些属性和技能进行了一个表演，包括费玉清当时的表演也是，他是费玉清是歌手嘛，虽然也是很会讲段子，很会搞笑，但是费玉清当时他的经纪人是白凯南，两个人进行了一些模仿秀啊，那种翻唱，也是给不少观众留下了很深的印象，很多网友在网上评论说，诶、哎，费玉清这个是一个亮点。
0: 这这我就有点难以想象傅园慧了。你说大家都跟自己原来的专业扯上关系的话，你不能让他在现场游泳吧？这
1: 个对于北京电视台的这个置景啊、道具啊，可能是一个考验啊。你不能把这个游泳池搬过来
0: 。但是我相信傅园慧本身的喜剧功力，可能不用这个剧组给他做这么复杂的一些设置啊，应该是可以达到一些意想不到的效果。而对于某一些职业的演员来说呢，尤其是。比如说，原来演琼瑶戏啊、演哭戏啊、嗯、这样的一些演员、嗯，要是来改演喜剧，确确实实也有一些跳脱的感觉。比如说，秦岚，你看、啊、他这个在《喜剧王》当中呢，《跨界喜剧王》当中初次登场是改编《梅花三弄》，就是意外的在哭戏里头要演出笑点来，他是怎么做到
1: 的呢？不，为什么？不。这样不完美的我怎么能配上那么完美的你？我不在乎，不在乎，我不在乎，我在乎，我不在乎,我我在乎，我不在乎,我我不在乎我，我在
0: 乎我，我在乎我，我在乎我的嗓子。<笑>不管怎么样，我都想跟你在一起。不，我不能，你
1: 能，我不能，你能，我不能，你能，我不能。
0: 不能再喊了，再喊下边没法演了。这、啊，那你忘了我们曾经的山盟海誓吗？我曾经说过，你渴了，我给你打水喝；你热了，我给你扇扇子；你冷了，我给你盖被子。我要是困了呢？我给你铺好床，盖好被，喊你妈来。
2: 陪你睡，哈哈哈哈这不
0: 错呀。其实我在听到秦岚的这一段表演的录音的时候啊，想到的是很多我们在网络上看到的一些夸张的表情包，用的也是原来的那些琼瑶剧的这个截图啊。但是其实
1: 也有相关的评论员说啊。所谓跨界喜剧王，第一看演员的表演，但是还有一点很重要的就是看剧本本身，就是这个内容是不是有意思，利益是否好，同时能不能引起这个观众的共鸣。当然了，演员的表演也很重要。其实相比于跨界喜剧王来说，我不知道你有没有注意到，浙江卫视最近有一个喜剧总动员，也是刚刚开播，九月十号晚了一点点，他就汇集了一批也是跨界，但他不是其他圈的，他们还都是演艺圈，都是演员。只不过原来可能不是喜剧演员，只是从其他的，比如说演正剧或者可能飞行戏更多一些，他们跨到喜剧这个圈儿来。
0: 嗯，当然了，在网上呢，对于这些喜剧类的综艺节目也都有比肩的一些评价啊。有的人是北京卫视的粉，那么好像目前看来，这个浙江卫视的喜剧的节目的评分呢，好像口碑的情况要高于北京。卫视。好像
1: 稍微的好一点，收视率上、数据上也好一点，因为毕竟还是专业演员多一些，哎、只是去跨这个喜和正之间。
0: 很多的卫视都在抢滩喜剧这一块风水宝地啊，但是最后到底鹿死鹿死谁手，还要等这一轮的搏杀完成了以后再说。目前我们就看到有三家卫视了，而我们的评论员、呃，呃智呃梅智波波资呃梅智波咨询的联合创始人江东营呢，也给出了他非常专业的分析
1: 和点评。哦，我们说综
2: 艺喜剧节目类型呢，是一种重要的这个电视内容场景开发。现在的这个电视综艺啊，它要兼顾它的移动互联网的传播属性。呃，我们知道喜剧是承载这种属性的一个最好的呃载体啊。我们看到说一二线娱乐明星的那个电视小品荟萃啊，实际上是当前综艺节目的一个主要特点。呃、啊，三大卫视啊，就是浙江卫视、东方卫视、北京卫视。在这个16年的这个嗯收视的这个战场上，都在深耕这个综艺喜剧的竞演。这个竞演其实就是在延续着《是我是歌手》的这种竞演模式啊，这是一个模板啊，大家都在搞竞演。实际上，竞演是什么呢？就是说这个节目做出来以后啊，可以小块切割，易于传播，特别是互联网的这样的二度传播啊。我们可以看到，说节目当中啊，凡是有明星参演的喜剧作品，单个拎出来都是一个个小品，是吧？它是一块短平快的内容。除了这个电视渠道以外，这种短平快的内容有着大量的机会啊，能够迅速成为二度成为这种网络视频热点，也可以叫它电视微喜剧。像这种微喜剧的常态化、明星化、现场化和这种交互感，就让我们觉得。啊，符合电视视于传播的喜剧内容，实际上已经啊在出现啊，在不断的这个进化啊。但是我们要注意到一点，就是说这种喜剧内容的资源短时间内是有限的。我们可以看到很多作品呈现出来的那个效果啊，呃、它的质量跟不上这个就是文本的这样的一个开发的速度。好，明星到位之后，喜剧综艺内容的。文本开发和表现形式，还是停留在演播室内的舞台竞演，确实是比较单一的。呃、嗯，喜剧在综艺节目中的作用，应该说，就是要把互联网上的优质段子，呃、嗯，互联网上这种素材特别的多，好素材特别的多，应该结合生活中观众的这种审美经验，进行多维度的加工。创造不断的打磨啊，视角应该我觉得应该是开阔一点，对幽默的这种理解和这种捕捉点，其实还可以再多一些。特别是节目的这种场景应该再多一些。综艺喜剧就不只有舞台秀，它确实要有足够的舞台外、室外的那种场景的储备。而且北京卫视啊，这样更多的尝试，比如说多种跨界组合啊。什么网红啊，娱乐明星啊，什么体育明星啊，民间喜剧的这种闲散艺人啊，有表演能力的这种素人爱好者，都应该吸纳进节目的用人序列。而且节目的这个整体喜剧效果和幽默感的质量啊，怎么去保证，怎么接地气？我觉得应该交给听得见炮声的人，充分交给那种网络原住民的。就是这样的年轻编导去烘托。事实 上， 我们看到很多一线视频平台的纯网综艺喜剧节 目， 就是许多优秀青年编导的手笔啊。这一 点， 电视综艺喜剧的制作机制应该把大量的话语权交给对互联网熟悉的人。
0: 这是我们的评论员江东莹 啊， 他作为一个业内的人士所发表的看法。你说的是要交 权？
1: 嗯， 就还是让市场来说了算 吧， 看看。观众也好，听众也好的一些反应，网友们。给出的热度更高的肯定是会更好一些，呃，对于这两档节目，包括他也提到了之前的三档吧，《笑傲江湖》，其实还有一个他没说的，就是那个《欢乐喜剧人》，呃，有跨界的，有不跨界的喜剧，是现在我们观众非常愿意看的一种形式吧，特别在电视上看一些小品啊，看一些演员们演一些小品，能够给我们的生活带来一些非常，呃，生工作压力非常大的同时，能够放松一下吧。所以各个卫视也都在抢刊这一块儿，但究竟最后谁做的更好呢？还是得。观众给投出这一票
0: ，当然了，我们也希望在这个综艺节目啊。都大举的挺进喜剧界的时候，我们也在这些多种多样的尝试当中，希望能够真的对于喜剧的进步是做一些贡献，嗯、而不是仅仅用那些非常挠人的、隔着人的方式啊，让你简简单的、浅显的一笑不过脑子，然后也觉得没有什么了。你更多的，如果这么多的人力物力和关注资源都投向这一块儿的话，也希望这些喜剧类的综艺节目可以为中国喜剧的尝试能够提供一些前进的力量。